0: Drugi rozdział drugiego listu Piotra poświęcony jest głównie ostrzeżeniu przed fałszywymi prorokami i nauczycielami. W pierwszym wierszu drugiego rozdziału czytamy Znaleźli się wśród ludu fałszywi prorocy, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne nauki, wyrzekając się tego, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie szybką zgubę. Apostoł stwierdza, że należało oczekiwać pojawienia się fałszywych proroków w Kościele, ponieważ w każdym pokoleniu fałszywi prorocy odciągali lud Boży od Boga i ściągali na lud Boży nieszczęście. Spójrzmy więc na fałszywych proroków okresu Starego Testamentu, ponieważ ich cechy na nowo pojawiły się w czasach Piotra i pojawiają się także dzisiaj. Po pierwsze więc, stwierdza apostoł, fałszywych proroków bardziej interesowała zawsze własna popularność niż opowiadanie prawdy. Raczej popularność własna niż przekazywanie prawdy. Starali się oni, żeby ludzie słyszeli to, co chcieli usłyszeć. Fałszywi prorocy mówili pokój, pokój, choć nie było pokoju. Mówi prorok Jeremiasz. Miewali wizję pokoju, choć Bóg nic nie mówił o pokoju, stwierdza Ezechiel. Za panowania Jehoszafata, fałszywy prorok o imieniu Sedekiasz sporządził sobie żelazne rogi i zapowiadał, że Izrael zwycięży Sryjczyków. Natomiast Michaasz, prawdziwy prorok, ostrzegał króla Jehoszafata przed klęską w czasie wojny. Oczywiście, Sedekiasz, ów fałszywy prorok, był bardziej lubiany i popularny, dlatego jego poselstwo zostało zaakceptowane, bo było lepiej słuchać o zwycięstwie niż o klęsce. Ichoszafat rozpoczął wojnę z Syryjczykami, która zakończyła się tragicznie dla całego narodu. W czasach Jeremiasza, Hananiasz przepowiadał szybki koniec Babilonu, natomiast Jeremiasz Mówił o długiej niewoli w tym kraju. I znowu prorok zwiastujący to, czego ludzie chętniej słuchali, był postacią bardzo popularną i lubianą. Diogenes, wielki filozof cyników, mówił o fałszywych nauczycielach swoich czasów, którzy zawsze kierowali się nastrojem tłumu. Jedną z cech fałszywego proroka jest właśnie to, że zawsze pragnie dogodzić słuchaczom. Nie mówi prawdy, którą powinni oni usłyszeć. Po drugie, fałszywych proroków interesowały korzyści materialne. Jak powiedział kiedyś prorok Michałasz: jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy wieszczą za pieniądze. Nauczają oni dla niegodziwego zysku, Czytamy w liście do Tytusa. Utożsamiają pobożność z korzyścią własną. Dorabiają się na swojej religii. Czytamy w liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Tego rodzaju wyzyskiwacze działali już w pierwotnym kościele. W didache, czyli nauce dwunastu apostołów, którą można by nazwać pierwszym statutem kościoła, czytamy, że prorok, domagający się pieniędzy lub zastawienia przed sobą stołu, jest fałszywym prorokiem. Tego rodzaju ludzi Didache nazywa oszustami w Chrystusie. Fałszywy prorok jest chciwy. Na innych ludzi patrzy jako na źródło własnych korzyści. Po trzecie, fałszywi prorocy prowadzili rozwiązłe życie osobiste. Izajasz wołał kapłan i prorok chwieją się od mocnego napoju, są zmorzeni winem. Jeremiasz wołał, lecz u proroków w Jeruzalemu widziałem zgrozę, cudzołożą i postępują kłamliwie i utwierdzają złoczyńców, zwodzą oni mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. Swoim postępowaniem fałszywy prorok Kieruje ludzi ku złu, nie ku dobru. I w końcu fałszywy prorok jest człowiekiem, który zamiast przybliżać ludzi do Boga, odwodzi ich od Niego. Fałszywy prorok prowadzi ludzi w niewłaściwym kierunku. Takie są główne cechy charakterystyczne fałszywych proroków w starożytności. Tak było też w czasach apostolskich, w czasach Piotra. I tak jest także w naszych czasach. Musimy zdecydowanie wystrzegać się fałszywych proroków i fałszywych nauczycieli. Przeanalizujmy bardziej szczegółowo, co Piotr pisze o działaniu fałszywych proroków. Czytamy Wprowadzają zgubne nauki, wyrzekają się tego, który ich odkupił i sprowadzą na siebie szybką zgubę. Apostoł stwierdza więc najpierw, że fałszywi przerocy, fałszywi nauczyciele szerzą zgubne nauki, dosłownie szerzą herezję. Słowo herezja pochodzi od greckiego określenia hairesis. W Nowym Testamencie czytamy na przykład o Hairezis saduzeuszy, faryseuszy oraz nazarejczyków. Harejzis zmieniło jednak swój charakter w chrześcijańskim kościele. Według Pawła herezje i podziały są zjawiskami zasługującymi zdecydowanie na potępienie. herezis to część uczynków ciała. Heretyka trzeba ostrzegać, dawać mu możliwość powrotu, ale jeśli nie usłucha, unikać go, wykluczyć. Tak czytamy w liście do Tytusa. Przed przyjściem Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, nie było dokładnego określenia prawdy Bożej. Człowiek stał przed wieloma alternatywami i miał prawo wybrać jedną z nich. Ale po przyjściu Chrystusa Boża prawda została objawiona ludziom. Mogą ją oni przyjąć lub odrzucić. Heretykiem staje się człowiek, który zamiast przyjąć Bożą prawdę, wierzy tak, jak mu się podoba. Samowolni prorocy w czasach Piotra podstępnie przekonywali ludzi do przyjęcia ich wiary, ich wierzeń, ich poglądów. Nie zwiastowali objawionej prawdy Bożej. Nie uważali się przy tym za przeciwników chrześcijaństwa. Swoje przekonania Uważali za najwyższe osiągnięcie chrześcijańskiej myśli. I tak stopniowo odwodzili ludzi od prawdy Bożej. Dawali im w zamian swoje własne opinie i przekonania, ludzkie nauki, które są właśnie herezją. Ludzie ci, podkreśla dalej Piotr, zapierali się Pana, który ich odkupił. Pojęcie odkupienia przez Chrystusa to jedna z głównych myśli całego Nowego Testamentu. Pan Jezus mówił o oddaniu swego życia jako okupu za wielu. To właśnie oznacza odkupienie. Ludzie byli niewolnikami grzechu, a Jezus wykupił ich. Wykupił ich z niewoli grzechu za cenę własnego życia. W Księdze Objawienia Zastępy niebiańskie śpiewają nową pieśń o swoim odkupieniu przez krew Jezusa Chrystusa. Jest to tłum ludzi z każdego plemienia, języka, ludu, narodu. Wyraźnie widzimy tu dwie rzeczy. Po pierwsze, iż sprawa odkupienia całkowicie zależy od dzieła Chrystusa. Po drugie, że życie kupione za tak wysoką cenę nie może być roztrwaniane, i rozmieniane na błahe, grzeszne sprawy. Heretycy natomiast, opisani w liście Piotra, czynili to i w ten sposób zapierali się Pana, który ich odkupił. Może nauczali, że nie znają Chrystusa i odrzucali Jego autorytet, ale mogło również być inaczej. Czasem byli w tamtych czasach ludzie, którzy uważali się za chrześcijan nawet ze najmądrzejszych spośród chrześcijan. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację na przykład w życiu małżeńskim. Mężczyzna zapewnia o swojej miłości do własnej żony, a stale ją zdradza. Akty niewierności zdają kłam jego pięknym słowom o miłości. Ktoś inny składa przysięgę wierności, którą codziennie narusza. Jego postępowanie jest sprzeczne ze słowami. Tak właśnie postępowali ci źli ludzie, mówiąc o swojej miłości do Chrystusa, o służbie Chrystusowi, a jednocześnie swoją nauką i postępowaniem zaprzeczali tym deklaracjom. Taka postawa jest jeszcze gorsza i jeszcze bardziej szkodliwa niż jawne odrzucanie Jezusa. Obłuda i hipokryzja to coś, co Jezus potępia najsurowiej. Apostoł Jezusa Piotr pisze dalej o skutkach działania fałszywych nauczycieli następująco. Czytam drugi i trzeci wiersz drugiego rozdziału, drugiego listu Piotra. A wielu będzie naśladować ich bezstyd. Z ich powodu droga prawdy zostanie zbezczeszczona. W zachłanności wymyślnymi słowami pozyskują was. Na nich wyrok od dawna już zapadł a zagłada ich nie śpi. W tej wypowiedzi apostoła możemy zauważyć cztery ważne rzeczy związane ze skutkami działania fałszywych nauczycieli. Najpierw apostoł wspomina o przyczynie rozszerzania się fałszywej nauki. Przyczyną tą jest zachłanność, chciwość, pragnienie posiadania czegoś, czego człowiek nie powinien pożądać. Może to więc być chciwość pieniędzy czy dóbr należących do innych ludzi, pożądanie osoby już należącej do kogoś innego, niskie ambicje w dziedzinie prestiżu, władzy. Fałszywa nauka pochodzi z pragnienia zastąpienia własnymi pojęciami prawdy chrystusowej. Fałszywy nauczyciel jest obciążony winą za przywłaszczenie sobie miejsca, należnego jedynie Chrystusowi. Po drugie, widzimy tu metodę fałszywego nauczania. Polega ona na sprytnym argumentowaniu. Fałszerstwu łatwo można się sprzeciwić, jeżeli jest ono prezentowane jako fałszerstwo. Natomiast trudniej jest się oprzeć takiemu fałszerstwu, które występuje pod postacią prawdy. Istnieje wtedy tylko jeden sprawdzian. Każda nauka musi być sprawdzana słowami i obecnością, działaniem samego Jezusa Chrystusa. Po trzecie, widzimy tu skutki fałszywego nauczania. Są one dwojakie. Jeszcze bardziej pogrąża ono ludzi w niemoralnym życiu. To najważniejsze i najgorsze. Musimy pamiętać, na czym polegała błędna nauka. Wypaczała ona łaskę Bożą dla usprawiedliwienia własnego grzechu. Fałszywi nauczyciele przekonywali, że łaska Boża jest niewyczerpana i że dlatego można grzeszyć ile się da, bo łaskawy Bóg zawsze i tak nam przebaczy. Ta błędna nauka miała też drugi skutek. Poniżała ona chrześcijaństwo. Zarówno w tamtym okresie, jak i teraz, każdy chrześcijanin jest dobrą albo złą reklamą chrześcijaństwa i chrześcijańskiego kościoła. Każda nauka, która powoduje oddalanie się ludzi od Chrystusa, zamiast ich do Niego przyciągać, jest nauką fałszywą. Właściwa nauka zawsze przybliża do Chrystusa. Apostoł Piotr pisze na koniec o tym, że los fałszywych nauczycieli jest przesądzony. Na nich wyrok już dawno zapadł, a zagłada ich nie śpi, czytamy. I w tych słowach Piotra słychać echo nauki Starego Testamentu, gdzie jasno określone jest ostateczne przeznaczenie fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków. W Księdze Powtórzonego Prawa Czyli w piątej Księdze Mejrzeszowej czytamy Jeśli by powstał pośród Ciebie prorok, albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby Ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym Ci powiedział i namawiałby Cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny. Gdyż to Pan, Bóg wasz, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i Jego będziecie się bać i Jego przykazań przestrzegać, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć, i jego się trzymać, to ostrzeżenie jest skierowane jak gdyby wprost do naszego współczesnego społeczeństwa. Tylu mamy dzisiaj przepowiadaczy, wróżbiarzy, układaczy horoskopów, tylu fałszywych proroków. Przed wszystkim tym Bóg zdecydowanie ostrzega. Nawet jeśli towarzyszą tym wszystkim zjawiskom, Rzeczy niezwykłe, zdumiewające, nie powinniśmy się nimi fascynować, nie powinniśmy się nimi zajmować. Bóg jest Panem całej rzeczywistości i tej widzialnej dla nas i tej niewidzialnej. Objawił nam też drogę, po której mamy iść, by dojść do Niego. Drogą tą jest Jezus Chrystus. Izrael także miał jasno wytyczoną drogę do Pana. Było nią prawo objawione majrzeszowi Izraelici mieli wierzyć i ufać Bogu, a nie fascynować się różnymi nowinkami czy zjawiskami ponadnaturalnymi, które występowały w różnych religiach pogańskich. Bóg objawia nam prawdę Bożymi przykazaniami. Jego życie byłoby szczęśliwe. Pan Jezus powiedział, ja jestem prawdą, Drogą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Możemy więc być pewni, że żyjąc z Jezusem, znamy prawdę i jesteśmy na właściwej drodze. Nie potrzebujemy innych objawień. Nie potrzebujemy innych prawd. Każdy z nas osobiście powinien wziąć sobie do serca słowa, które Bóg kieruje do nas, za pośrednictwem Mojżesza, za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego będziesz się bał, Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. Nas byśmy nie stawiali na pierwszym miejscu ponad naturalnych zjawisk, cudów i znaków, bo mogą być one zwodnicze. Tak jak w czasach Mojżesza było wiele bożków, wiele kultów pogańskich. Tak dzisiaj wielu jest fałszywych nauczycieli, cudotwórców, jasnowidzów, wielu fałszywych Mesjaszy, przywódców sekt, wiele objawień, wiele niezwykłych wydarzeń. Jeśli takie zjawiska nie są jednoznacznym wskazaniem na Jezusa i nie stoją w zgodzie z wszystkimi podstawowymi prawdami objawionymi nam w Bożym Słowie, pochodzą one ze źródła demonicznego i odwodzą nas od Boga. Zwróćmy uwagę, że Mojżesz mówił o przypadkach, w których fałszywy prorok czy cudotwórca coś zapowiada i tak się rzeczywiście dzieje. Następuje zapowiadany znak, uzdrowienie czy inny cud, ale to nie świadczy o tym, że człowiek ten jest prawdziwym Bożym prorokiem. Musimy zawsze badać, dokąd prowadzi nas działalność takiego cudotwórcy? Czy do Boga? Czy jego działalność i jego nauczanie są dla nas potwierdzeniem Bożej prawdy? Czy też prowadzą nas do fascynowania się samymi cudami i tak naprawdę prowadzą nas w innym kierunku, odwodząc od Boga? Zacytujmy jeszcze jedną wypowiedź Mojżesza. Ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga Waszego, który Was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił Cię z domu niewoli, aby Cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg Twój, nakazał Ci iść. Wyplenisz to zło spośród siebie. Każdy fałszywy prorok, który odciągał lud izraelski od Pana i prowadził do uwikłania się w jakikolwiek inny kult, każdy taki prorok musiał być ukamienowany. Było to surowe działanie, ale było to postępowanie przypominające działanie w przypadkach stwierdzenia w organizmie choroby nowotworowej. Rak musi być usunięty, zniszczony, w przeciwnym przypadku to on zniszczy cały organizm. To ukazuje nam Boże spojrzenie na działalność fałszywych proroków, jasnowidzów, cudotwórców. Prowadzą oni do uwikłania się ludzi w rzeczy, które odwodzą od Boga i od Jego Słowa. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy ktoś rzekomo opiera swoją naukę o Boże Słowo, ale robi to nieuczciwie, powołując się na pojedyncze, wyrwane z kontekstu wersety biblijne. Pamiętajmy, jak wielu współczesnych fałszywych proroków czy cudotwórców powołuje się na Biblię. A kiedy przyjrzymy się ich nauce z bliska, zauważymy, że prowadzi ona nie do Boga, ale do ludzi, do ich własnych nauk. I widzimy, jak tragiczne w skutkach są na duszą metę efekt. Znamienne jest to, że szatan również cytował Słowo Boże, kiedy zwodził Adama i Ewę czy kiedy kusił Jezusa. Tylko nieznacznie przekręcał słowa Boga, wyrwał je z kontekstu i stosował nie w taki sposób i nie w takich sytuacjach, jak te, które zamierzył Bóg. W ten sposób powstawała nauka fałszywa, odwodząca od Boga. Dzisiaj pozwalamy, by wiele fałszywych nauk wkraczało w naszą kulturę, w środki masowego przekazu, nawet do szkół, a Boże Słowo jest tu właściwie nieobecne. Nie chodzi o to, by wszędzie wisiały krzyże, ale o to, by Boża prawda była prezentowana współczesnym ludziom, tak bardzo potrzebującym wieści o miłosiernym, przebaczającym i zbawiającym Bogu. Boża sprawiedliwość i Boża miłość powinny być znane każdemu człowiekowi. Prawdę tę Powinniśmy wyrażać nie tylko słowami, ale przede wszystkim naszymi czynami, naszym postępowaniem, naszym życiem.